0: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única Un silencio Un libro Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño El lapicero azul
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos nada más y nada menos que 13 y martes. Ya saben, ni te cases ni te embarques. Lo de casarse igual hoy es muy complicado porque coincide con el Día Internacional del Beso. No sé si mis acompañantes lo sabían, que hoy es el Día Internacional del Beso, como tenemos un Día Internacional para cada cosa. Buenas tardes, Carlos, ¿qué Buenas tal? Buenas
3: tardes, pues muy bien, encantado de estar aquí acompañándonos en los micrófonos. Y yo sí, porque yo tengo la manía de que en redes sociales siempre miro las efemérides, <risa> qué músicos os nacieron, que entonces por eso sí más o menos me entero, pero es verdad que días internacionales hay más que días en el calendario.
2: Yo Bueno, yo creo que sí. De todas formas, me he enterado, gracias a tu Facebook, que ayer fue... El efemérides del nacimiento de Montserrat Caballé.
3: Efectivamente. O sea, Efectivamente. Que, que
2: yo agradezco esas páginas que celebran todas estas cosas. Buenas tardes, Enrique Cuesta, que te he puesto cuevas en todas partes. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, María Ángeles.
2: ¿Qué tal estás?
4: Muy bien. Yo no sabía lo del beso del Día Internacional, pero me parece muy bien. Te parece muy bien que se hagan días internacionales de cosas positivas.
2: De todas formas, qué te parece que coincida con ese día de no te cases ni te embarques.
4: Eh, bueno, no me parece mal tampoco. Hay que elegir en esta vida
2: Buenas tardes Luis Hola, buenas tardes Luis es no un asiduo pero ya ha estado en estos sí. micrófonos Hola. él es Luis Lobato de la librería Mastor uh -huh. que siempre que le llamo atiende muchísimas gracias
1: Gracias a ti hombre yo encantado de poder venir aquí estar contigo de eh, libros o sea que
2: os invito a escuchar un poquito de música uh -huh. venga
5: tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada
6: solitario, mujeriego buscando de madrugada en las páginas del mundo una razón para vivir
5: pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada
6: solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana entre sábanas de
5: beso perdidito en su mirada. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo
0: en mi escalera. Jugando como niños, que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol.
5: Felizando y colecciono golondrinas en la nube. Universos que caben en su mirada. Va. La luna está desesperada. Porque abuelo, me tiro de su boca y sé que abuelo. Porque ahora vivo a el del suelo que ella pisa. El corazón no te deprisa. Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa. Porque abuelo, me tiro de su boca y sé que abuelo.
2: ¿No conocéis esta canción? No. no. Bueno, yo lo cuento todos los martes, lo voy a volver a contar y lo cuento los jueves. Este grupo se llama Divan Dudó. Esta canción es, se llama Abuelo, a mí me gusta mucho porque es motiv muy motivadora. Y es una, esta canción nos la cedió el grupo Divan Dudó para el programa que hacemos los jueves por la mañana, en un lugar de la panza. Eh, y prometimos, nos comprometimos con ellos pincharla durante todo el tiempo que la hostelería estuviese cerrada. Es una canción que la tenemos como himno solidario, un poco para apoyar a la hostelería y todo lo que está, todos los sectores que, que la rodean, eh, bodegueros, mmm, supermercados, todo. Entonces, bueno, es una canción que ellos nos han cedido y la pinchamos precisamente para eso.
3: Una canción súper bonita porque se notan muchísimas influencias de muchos estilos musicales.
2: Yo ya sé que tú sabes
3: mucho de música. No, no, yo no sé nada. A mí me gusta mucho. Yo, yo soy apasionado. Bueno. Pero tiene unas influencias muy claras de muchos estilos y la verdad no la conocía y una canción que tomaré nota de ella.
2: Pues es un, es un grupo extremeño y, bueno, yo todos estos grupos los conozco, lo cuento siempre, los conozco, lo pero yo tengo una hija de 20 años, es la que me pone al día. Entonces, entonces, pues bueno, ella es la que me pone al día con la música. Bueno, pues yo hago todos los martes un, un concurso, no un certamen, no, un concurso, para que los oyentes nos escuchen y además escuchen Radio 4G. Hago dos preguntas... Hago normalmente el premio es un libro o como yo soy profesora de talleres de escritura creativa pues un taller y vamos con las preguntas la semana pasada no llamo a nadie no acertó así que vamos a repetirlas eh, los viernes de 2 a dos y media hay un programa de fitness que se llama fit light y lo presentan dos chicos jovencitos muy guapos uno se llama gonzalo torinos yo pregunto cómo se llama el otro el otro presentador de este programa. Y la segunda pregunta es, hoy durante todo el programa vamos a hablar de varios acontecimientos que se están dando en nuestra ciudad, pero especial, en especial uno que está en el Campo Grande y que dura hasta el 18 de abril. ¿Qué acontecimiento es ese? El que sepa las respuestas, pues que me escriba en lapiceroazul.r4g.gmail.com Y si aciertan, pues yo encantada de darles unos talleres de escritura gratu gratuita, creativa gratuita. Bueno, pues como he dicho, hoy me acompañan tres caballeros muy relacionados con la cultura actual. Eh, Carlos, que está ahora mismo con una exposición en la Casa Revilla, mm, Cuéntanos... ¿Qué es esta exposición? ¿Por qué estás haciendo la exposición? Porque correspondía a otro evento ahora mismo.
3: Correcto. Mira, esta exposición, eh, si la teníamos en mente, porque el Salón del Comic Manga de Castilla y León ...cumple 15 años, les tendría que haber cumplido el segundo fin de semana de marzo... ...como es habitual, un acontecimiento muy esperado... ...no solo por los vallisoletanos, los castellano-leoneses... ...sino incluso a nivel nacional, con una afluencia masiva... ...sobre todo de, de jóvenes, de mucha gente joven... ...algunos ya no tan jóvenes, porque claro, en 15 años... pues ...los que iniciaron siendo muy jóvenes, pues ya pasando la edad... ...de hecho hemos visto como jóvenes pues ya van con sus niños... Y como no se podía realizar el salón en estas fechas, pues por las circunstancias que tenemos, eh, bueno, decidimos que la exposición, que en otro momento se hubiera hecho coincidir con el salón, ...pues por lo menos la tenemos ahora... ...para que ya vaya creando un poco de ambiente... ...de hecho me comentan desde Revilla... ...que está teniendo una buena aceptación... ...y en ella hacemos un repaso... ...pues por los 15 años del salón... ...que son un poco la historia también... ...un poco de, de la cultura de Valladolid... ...la verdad porque... ...tenemos ahí un panel de fotos... ...y aparecen muchos personajes... ...muy reconocibles de la cultura vallisoletana... ...luego repasamos pues a través... ...como te decía de los carteles... ...todas las ediciones del salón... ...se ve muy claro... ...cómo este salón ha ido creciendo también en, en todos los aspectos... ...y luego una parte muy importante de la exposición... Eh, ...tenemos una serie de volúmenes, de novela gráfica, cómic, manga... ...con los autores que han pasado por el salón... ...que hay un elenco, la verdad, no quiero olvidarme de ninguno... ...empezaré siempre por don Jesús Redondo... ...al que esta persona y este salón estará siempre eternamente agradecido... ...porque sí. yo recuerdo cuando me puse en contacto con él... ...para el primer salón que yo sí le conocía por su obra... ...pero no le conocía personalmente... ...yo la comenté a mi mujer, digo bueno, seguro que este señor... ...ni me responde, bueno, sí, todo lo contrario, fue amabilísimo... Y la verdad que nos ha acompañado en todas las ediciones del salón, no solo en el salón, en otras actividades que hemos hecho relacionadas con el cómic, y junto a él pues han estado, yo creo que profesionales que por todos les conoceréis, como por ejemplo Paco Roca, Tavizaja, Vallisoletano, Quique Corominas, que mucha gente a lo mejor no lo conoce, Quique Corominas fue alumno de Jesús Redondo... Pero se hizo famoso a raíz de que hizo las portadas de Juego de Tronos uh -huh. y él ha expuesto pues en París, en Nueva York, bueno tenemos un referente enorme de Valladolid que él vive en Barcelona pero presume mucho de, de ser de Valladolid y de Castilla y León y luego Miguel Ángel Oprado, Antonio Altarriba, King, el dibujo que ha sido entre otras muchas cosas, dibujante del jueves, quien no se acuerda de la página Martínez del Facha... Bueno, uh -huh. pues todas estas personas han, han estado en el salón y en otros ámbitos, que también es muy importante en el salón, actores de doblaje, pues por ejemplo hemos tenido al que pone voz a Batman, Claudio Serrano, no solo en España, sino también en Sudamérica o alguien que a mí me hizo mucha ilusión conocer, que es David Santana, que ha sido un canario majísimo también, y el único actor español de la saga Star Wars. Uh -huh. Con lo cual, bueno, por citar un poco, algunos de los personajes son muchos. En, en sí, 14 es. años, ha dado en cuenta que cada año invitamos a 15 o 20 profesionales de diferentes ámbitos, entonces a lo largo de estos 14 años han sido muchísimas las personas también mucha presencia de la mujer me gusta destacarlo porque el salón y ya no me extiendo más
2: no 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 te iba a decir que yo conozco una no sé si te va eh, a, a Raquel Torinos que casualmente se llama como Gonzalo Torinos
3: Enar en Enar Torinos Enar 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 ¿sí? Torinos, en Torinos muy buena amiga nuestra eh, no, pensaba que eran hermanos fíjate te, son primos son primos, son primos. Gonzalo digo, Torinos decir, es mi hijo porque, porque los apellidos pues Enar la hemos visto su progresión eh, orgullosísimos sí. de ella porque empezó en nuestro salón y se ha convertido en un referente de lo que es el ámbito manga sí, a nivel verdad. nacional, le han dado muchísimos premios, junto a ella gente como Maguela Ronda otra vaisoletana también muy importante, Cris Ortega en el tema de ilustración también ha habido un papel como te decía muy importante de la mujer Siempre este salón coincide en el entorno de las fechas del 7 y 8 de mayo, por lo tanto eso nos parece muy importante, porque al igual que la música pasó durante unas décadas, con el cómic también pasó que sí que había mujeres, que pasaban un poco desapercibidas. ¿no? De las históricas, pues todos nos acordamos un poco del, del TVO de Esther y Purita Campos, pero hubo muchas más, pero realmente la que cogió un poco de fama, fue ella, ¿no? Y, mm, y es, es una verdad. pena. Y ahora... Además, es muy
2: joven. Sí. ¿no? Es joven.
3: Y ahora, sin embargo, pues como te digo, hay muchísimas mujeres, eh, no solo en Castilla y León, que hay muchas, sino a nivel nacional mm. y por supuesto internacional.
2: De todas formas continuaremos, porque yo creo que durante un tiempo ha sido como que el cómic era mmm, cosa de hombres. A mí el cómic me apasiona desde que era criada. Es verdad que no, que lo he ido perdiendo, pero bueno, yo he hecho horas de, de fila para entrar al salón del cómic, del o sea, eh, doy fe de que tenéis público y, y servidores porque he hecho horas. Fíjate,
3: ¿eh? lo de las colas nos da un poco de pena, pero por otro lado, joder, te, te da una sensación tan bonita ver a la gente allí con la alegría que está esperando el salón y que pues, pueden hacer una hora, hora y media sí, de sí, cola. Sí, sí para entrar, pero pocos eventos, la verdad, lo decimos con toda la humildad, porque nosotros empezamos con los pies muy en el suelo, muy humildemente, como hacemos todas las cosas, pero pocos eventos en Castilla y León pueden presumir de la aceptación que tiene el salón, sobre todo, como decimos, entre el público joven, y yo creo que ya se ha hecho el desfile este que hacemos por la Plaza sí. Mayor, lo ha convertido ya en un evento de, de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y desde hace unos años que nos acompaña la banda de la Escuela Municip Municipal de Música de Valladolid, también le da un realce, que mucha gente lo está esperando. Yo soy muy de Semana Santa también, ¿no? Y, uh -huh. y, y comento muchas veces, es que parece que estamos viendo una procesión, ¿no? Pero uh -huh. la gente, la verdad, que disfruta mucho con ello.
2: Vamos contigo, Enrique. Hola, bueno. eh, Enrique hace una... Antes hemos estado charlando un, un, un rato al micro cerrado y yo le decía que durante un tiempo le he tenido un poco de manía, no a él, sino a la robótica. Uh -huh. Él hace animación a la lectura a través de la robótica. A mí Así me es. llama muchísimo la atención. Uh -huh. Y bueno. ya te he dicho que no sé si me gusta Bueno, no, ya me verás, gusta, me gusta.
4: según te lo explique ya verás que, que va a ser mucho más que, que ese título de animación a la lectura Porque es una actividad muy creativa que hacemos todos los jueves en la biblioteca pública eh, Y en, el, en la cual utilizamos las tecnologías y la robótica como un medio de expresión, como un medio de creatividad en la que los niños a través de la lectura de un cuento luego ellos crean los personajes y desarrollan pues la historia del cuento interaccionando entre ellos y programando los robots uh -huh. ahí vamos a otra, a otra cuestión el lenguaje estamos uh -huh. en un programa de literatura eh, utilizamos lenguajes de programación ¿vale? y los niños van dando distintas instrucciones y van pues desarrollando distintas historias me ha gustado las referencias a la mujer porque parece que que, que es en todos los campos donde la mujer ha sido en algún momento pues, pues poco valorada. Hacemos también talleres científicos en los que fomentamos eh, el valor de las mujeres científicas y realizamos experimentos y con la literatura también en la biblioteca hemos hecho eh, talleres de animación a la lectura, pero de una lectura muy específica, de la lectura científica a través de Julio Verne.
2: Ahora que has dicho la biblioteca, aparte de tu empresa, que tiene un, un nombre que, que lo digo siempre mal, que es...
4: Pule Diamante.
2: Pues Pule Diamante, eh, estáis en la biblioteca de Castilla y León, en Ajá. la Plaza de las Rígidas. Exacto. Por si alguien quiere, uh -huh. quiere localizaros, o en, o en tu empresa, o en la biblioteca. Exacto. Y, Luis, yo... Hago contigo ¿No estás por, por Mastor? ¿Estás...? Por, por mástor antiguo, vamos a decir, vamos claro, a decirlo sí, así. Sí, porque como es una
1: otra faceta de la librería que trabajamos el libro viejo, pues bueno, eh, nos vemos también implicados en la, en la feria, ahí estamos que este año se ha podido celebrar, o sea que el año
2: porque, pasado... Porque eh, yo he leído en todas partes que fue el primer evento uh -huh. que se, el año pasado, que se suprimió, que se, sí, se así como el, como eh, el, el cómic, saludo. fue el, 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 último el último que se pudo ver, en, la Feria del Libro, la primera que claro, se suprimió. ya En
3: unas condiciones un poco así, porque la verdad fue el 7 y 8 de mayo. Y cada llamada que recibías pensabas que era de la conserjería para decir que se suspendía. Y sí se notó, ¿eh? sobre todo el domingo se notó un ambiente un poco más triste, la gente ya estaba con miedo y se notó una menor afluencia el domingo de la que, de la que es habitual, porque había, había ya sí, cierto sí, miedo, sí. había cierto
5: miedo.
2: Vamos a hablar un poco de antes de la pandemia de cada una de vuestras mm, ocupaciones y después, pero vamos primero con un poco de publicidad.
5: Blue skies from pain Can you tell a green feel From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to trip
2: Bueno, eh, la primera pregunta te lo voy a hacer casi a ti. Eh, ha pasado por aquí bastante bodegueros uh -huh. y gente de, relacionada con la literatura. Dicen que durante la pandemia han disminuido las bodegas y han ha, ha aumentado los libros en las, en las estanterías de las casas. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí,
1: sí, totalmente. O sea, o sea, totalmente. Que, ¿Que os ha venido bien? Realmente, sí. Bueno, eh, lógicamente, eh, no te puedes comparar eh, este año con el antes de la pandemia, pero realmente es un sector que dentro de, de lo que ha sido perjudicado todo en el nuestro, pues eh, ha sido bastante menos. De hecho, el ocio pues había que combatirle, ¿sabes? Y la única manera, aparte de tener. Televisión, internet y demás, era lectura, ¿sabes? Y yo creo que la gente en ese sentido eh, ha apostado por el libro, y sobre todo el libro en papel, eh. O sea que... De
2: todas formas, luego hablaremos un poco de eso a cuenta de los vinilos, uh -huh. porque yo creo que lo, la, eh, los españoles apostamos mucho por el por el papel, lo más que por soporte sí, sí. digital eh, uh -huh. para leer, creo. Luego, luego es una de las preguntas que tengo No todas, lo hablaremos luego. Tú lo has notado, Enrique, la pandemia. Tienes, aparte de las restricciones que tengas que tener. Eh... Nosotros trabajamos
4: con personas. Eh pule diamante porque para nosotros...
2: Los, Acércate los un poquito niños, más al micro, Enrique. Todos los niños, todas las personas
4: con las que trabajamos son diamantes a los que algunos hay que pulir pero que todos brillan. <risa> y nosotros sí que mmm, con las tecnologías pretendemos pues, que los, las personas se relacionen de una forma más creativa que consumativa. Es decir, vemos mucha tecnología para consumir, plataformas digitales, pero poca poca creatividad. Y ahí el libro también es como, como un objeto, decías, que, que se consume... en sí, sí, sí. ...en sí. España en papel... Uh -huh. ...porque porque es como los vinilos... ...también es ese objeto... ...que, que tiene un valor más, más sí, allá de la palabra... Sí, es, sí, es, esa, ...siempre esa, tienes
1: un recuerdo... ...un valor sentimental, efectivamente. Un, un momento... Uh -huh. ¿Me
2: vais a permitir que tengo apuntada... ...una frase de Carlos... ...que la he cogido del norte de Castilla... ...del 23 de enero del 2015... Porque tú tenías una tienda de discos, Discos K. Correcto. En la calle Esgueva.
3: Correcto. Eh,
2: desde el año 1985 hasta el
3: 2005. No. ¿75? Eh, no, eh, no, soy mayor, pero no, no tanto. <risa> desde, desde, discos K. Mi, discos K. Desde sí. 1982, que empezamos en Cantarranas, y luego uh -huh. la tienda física en la calle Esgueva en 1983, y la tuvimos hasta el 2000. Además, fue curioso porque había otra tienda mítica en Valladolid que se llamaba Foxy, y los dos, desgraciadamente, cerramos en el mismo año, además nos llevábamos muy bien, tanto Gelo como ya quedamos de los pioneros, digamos, de los que iniciamos las dos tiendas, solo quedábamos ya por diferentes circunstancias Gelo en Fossi y yo en K y la verdad que fue muy duro pero bueno, bebimos unas cuantas botellas de vino juntos porque sí. vivimos el cierre, los dos de una manera, además Gelo era un hombre muy pausado, muy, y tenía y yo me acuerdo, no sé, unos 8000 vinilos y les quería regalar, digo, bueno, hombre, le hacemos una feria, hacemos algo, ya que te vas a ir con unas pérdidas enormes, vamos a intentar al menos, como se suele decir, salvar los muebles, ¿no? Pero la verdad que sí que fue muy costoso porque el vinilo en un momento dado ya dejó de venderse, el CD empezó muy fuerte, pero las compañías encontraron en ello la gallina de los huevos de oro, en el sentido de que pensaron que con una caja de plástico y una fotocopia, ya estaba todo hecho cuando las primeras ediciones de CD eran preciosas, eran digipack, digipack, es esos cartones en los que te venía un librito, sí, te venían no. traducidas las canciones, pero claro, luego te cobraban, como si dices ahora, 15, 20 euros, 25 por un plástico que te podías fotocopiar y por un disco que te podías grabar, entonces uh -huh. era imposible seguir, seguir vendiendo discos, ¿no? Y bueno, pues fue doloroso, pero mira, de alguna manera nosotros... Hemos retomado un poquito porque ahora tenemos un pequeño establecimiento en Uruguaya uh -huh. que se llama Libros K, no podía ser de otra manera. Pero no
2: me quites las preguntas, ah, espérate, vale. Espérate, vale. espérate, que voy a la frase vale. de enero del 2015. Dice, un disco nunca, eh, el disco nunca se protegió como los libros, por eso las librerías claro. sobreviven, aunque tengan dificultades, y las tiendas musicales no.
3: Claro, porque el libro, si, corrígeme si me equivoco Luis, el libro tiene el mismo precio, le compres en una gran superficie. Sí, le
2: tiene un precio
1: fijo, por Le ley.
3: compres en, un, en una tienda pequeña. El, el IVA no es el mismo tampoco en un disco que en un libro. El IVA es reducido, no sé por qué, siempre ha sido así. Y luego, desde las administraciones, tampoco nunca se vio. Nosotros siempre hemos hecho la feria del disco, y nunca se vio hace unos años que nos apoyan un poco. ...un poco... ...nunca se vio el disco en todo... ...yo digo que el coleccionismo musical es mucho más que coleccionismo musical... ...porque si a ti te gusta un grupo... ...eso es cultura... ...porque tú quieres saber de qué época es ese grupo... por qué en esa época se hizo esa canción... por qué esa portada que muchas veces son de grandes artistas... ...todo el mundo... ...te puede citar Andy Warhol... ...pero si yo os digo que hay discos que diseñó Picasso... ...pues a lo mejor os quedáis un poco sorprendidos... ...pues el Andurinia de Juan y Junior... ...fue diseñada la portada, el single, por Pablo Picasso, nada menos, ¿no? Entonces, un disco significa muchas cosas... ...luego, por otro lado, si tienes un poco de inquietud... ...también te hace aprender idiomas... ...porque, hombre, si no cantan en, en tu lengua materna... ...pues quieren entender un poco lo que dicen, ¿no? Y todo eso nunca se valoró suficientemente... ...y eso hizo que las tiendas de discos se vieran abocadas... ...mira, yo os voy a contar una anécdota que casi nunca cuento... Uno de mis clientes referentes, digamos, un día se acerca ya a la tienda y me tiene como una hora probándole discos, ¿no? Y ya digo, bueno, pues se llevará, ya estaban las cuadras muy mal, digo, se llevará tres o cuatro porque probó. Y me dice, estos cuatro me interesan. Y me dice, me voy al corte inglés que les he visto más baratos. Yo no le dije absolutamente nada. Pero ese día tomé la decisión de cerrar la tienda. Digo, es, es absurdo. Es luchar contra, contra cosas que no que no se pueden luchar, ¿no? Y pongo ese ejemplo porque a eso me refería cuando decía esa frase en aquella entrevista de que no teníamos esa protección como, como cultura, ¿no?
2: Eh, esto ha venido porque yo creo también que bueno, se pasó del vinilo al, al CD y sin embargo yo creo que los lectores no han pasado del papel al, al ebook por lo menos en España yo no digo claro, en otros países que el,
1: el problema del disco, música y, y letras o papel, eh, eh, lógicamente tú el, el disco lo escuchas el papel le tienes que leer sabes uh -huh. entonces claro eh, no es lo mismo eh, tú metes un CD en un lector y no sabes si es grabado si es original o ¿tú seguro lo que Carlos sí. sí
2: seguro que Carlos eh, bueno
1: seguramente la calidad se note sí. ¿sabes? pero bueno el que ese eh, ha sido a meter un CD en el coche le da igual ¿sabes? mira eso es lo como que, lo que está pensando es lo que se ha ahorrado claro y dice fíjate e efectivamente y eso cosa es... que un libro por mucho que quieras si le fotocopias te vale una pasta
2: ya no, ya no sí. te dejan bueno, ya, no te... ya no te dejan bueno pero
1: hubo una época que la gente lo fotocopiaba sí. ¿sabes? a pesar de que, de que a lo mejor era ...bastante más caro que comprarle en formato libro... ...pero lógicamente... Eh... Eh, al final, eh, la gente cuando decide comprar o plagiar, es por ese motivo, el libro cuesta más eh, descargártelo, y leértelo, y luego, muchas páginas. Luego,
3: si me permitís, hubo un mito con el CD, ¿no? Un, uh -huh. un mito que eran dos mentiras. Decían que sonaba mejor. No. Yo lo comparo mucho con la radio. Uh -huh. eh, el CD eh, suena, es un sonido que, como por ejemplo la onda media, llega puede llegar más lejos. Pero sin embargo la calidad que tiene la FM no la tiene la onda media. Por esa razón todas las emisoras musicales en emiten en FM, si no emitirían en onda media. Sí, sí. Pasa exactamente lo mismo con el vinilo y con el CD. El, el vinilo tiene unos matices que el CD nunca te dirá. Y luego otra de las mentiras, entre comillas, o de las no verdades, que se decía con el CD era que no se rayaban. Sí, sí, sí. se rayaban y sí. se estropeaban. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué ventaja tenían? Que ocupaban menos sitio. Claro. Las casas se hicieron más pequeñas. esa fue también otro de los motivos por el que el vinilo fue desapareciendo el vinilo ocupa mucho y como los libros pesa mucho mm
5: -hmm.
2: Enrique tú eres de vinilo o de CD de CD
3: de CD de, CD.
2: de todas formas eh, yo creo que el vinilo está volviendo
3: bueno, hay también mucho mito con esto. Nunca desapareció y yo ahí siempre sacaré la cara por uno de mis ídolos, por Bruce Springsteen, porque él en unas épocas en las que no se quería editar en vinilo, él siguió editando en vinilo. E incluso tuvo un, una demanda por parte de su propia compañía que le tocó pagar un dinero y él en Estados Unidos, en España, algunos discos no salieron en vinilo, pero en, en Estados Unidos todos sus discos salieron en vinilo, yo, yo los tengo. ...y la verdad que él hizo mucho porque el vinilo siguiera vendiéndose... ...y ahora sí que es verdad... ...que hay en ciertos países... sobre todo países de Centro Europa, Austria... ...República Checa, Eslovaquia... ...bueno, lo que era Checoslovaquia antes... ...se están haciendo muy buenas reediciones de vinilos... ...y a unos precios muy razonables... ...y a raíz de eso, las grandes compañías... ...tú te pasas hoy por cualquier tienda... ...un gran almacén, un, está en mente de todos... ¿no? ...los franceses, donde, donde quieras... ...y verás ya muchos discos editados en vinilo... ...porque sí que es verdad... ...que afortunadamente hay gente joven... ...que se está acercando otra vez al, al vinilo... Pero como muy bien decía Liel sin menospreciar el CD, porque el CD bien hecho, lo que lo que a mí no me gusta es el CDS, sí. que es una fotocopia sí. y una uh -huh. caja de plástico. Un CD bien presentado tiene muchísimo encanto también. Por supuesto, yep. vamos. Eh. Pero, y, y, y un
4: vinilo, los matices eh, al escucharlo son son diferentes. Eso está está claro. ¿Qué pasa? ¿Qué que es más cómodo al final? En, claro, en una un coche la que la puedes escuchar. Claro. Eh, ...qué vida tenemos en la actualidad, porque cuando... Pues, ...entonces el CD es, es, es...
2: ¿Lo llevas a todas partes? Lo, a lo, lo
4: llevabas en su día, igual que ahora llevas el móvil... ...y unas plataformas que te proporcionan una música.
2: Eh, tienes razón, Lula, la gente... ...mi hijo empezó a escuchar vinilo, tiene 25 años... Uh -huh. ...y está encantado, lo que pasa es que sí que es verdad... ...que lo que se está editando ahora en vinilo... ...tiene un precio muy elevado.
3: Claro, porque ver, el vinilo nunca fue barato, ¿eh? Siempre hubo las series medias, eh, las, las grandes compañías como UEA, RCA, siempre sacaron un formato que se llama serie media, que, que estaba a buen precio, pero nunca fue otro de los aspectos por los que las tiendas de discos sufrimos mucho en España, cosa que no ha pasado en el Reino Unido, por ejemplo. En el Reino Unido eso sigue se sigue haciendo actualmente un disco sale, ...y el primer mes o los dos primeros que sale meses que, hasta que transcurren esos dos tres meses... ...tiene un precio, a partir de ahí baja la mitad del precio, uh -huh. es decir, el que es muy seguidor... De un grupo lo, lo coge en el momento. Uh -huh. Pero hay muchos grupos, a lo mejor, de los que no le están seguidor y de pasar de pagar, por decirte algo, ahora hay muchos vinilos a 30 euros. Por ejemplo, pues de, de pagar 30 euros a pagar 15, uh -huh. hay una diferencia muy importante. Pero aquí las compañías siguen sin apostar por eso. Ahora están lanzando vinilos y les mantienen al mismo precio que cuando es su lanzamiento. ¿no? Uh -huh. Estados Unidos, Reino Unido, Francia incluso, cuida muchísimo eso. Uh -huh. Se lanza un precio de novedad pero luego al cabo de un tiempo se pone otro precio pero es verdad que tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos como en Francia por citar tres países hay otros eh que sorprendentes como por ejemplo Colombia el, la música tiene iba reducido cosa que aquí no no entonces eso es muy importante también y
1: En el, en el Esto... libro también ocurre lo mismo sale en formato grande y luego en bolsillo cabo eso es lo que te creo que en América hay la opción de poder comprar a la vez bolsillo grande pero aquí no aquí aquí si lo quieres en barato tienes que
2: esperar pero, que yo, se... a ver yo que soy muy lectora uh -huh. si te pones a comprar libros pues te dejas no, no, una claro, fortuna las cosas que, entonces muchas veces lo que hago es que espero a la Esperas edición al bolsillo, bolsillo. Sí, sí, sí. o
1: al libro sí, el... sí además el... es que ahora la calidad del bolsillos muy buena calidad, ¿sabes? Son formatos muy razonables, la letra... Es bastante, se, se ve bastante
3: bien Y buenas y, ediciones, y buenas
1: ediciones ¿eh? o sea, De todos modos yo, buenas.
3: perdonarme Nunca diré que la cultura es cara Eso es como cuando se dice un concierto Es, es una cuestión ¿sabes? de apreciación o sea, Pagar por ver, vuelvo a incidir en Bruce Springsteen, pagar por ver a Springsteen 100 euros es caro, yo creo que no Ahí me dio mucha pena, fíjate, cuando vino aquí Julio Iglesias Sé que a mucha gente no la gustará <risa> Pero nos guste o no nos guste Tú vas a cualquier país del mundo Yo siempre que voy a cualquier ciudad Tengo la manía de ir a las tiendas de discos y al mercado de abastos me gusta porque me da un poco de idea de la ciudad no he estado en sitios muy perdidos en cualquier tienda puedes encontrar música española, pero lo que siempre encuentras es un disco de Julio Iglesias, ¿no? Y ahí me dio mucha pena cuando vino a Valladolid.
2: Preparaste un, un evento, un, una exposición, exposición sí. que, eh, Julio Iglesias. En el la vida Museo se, del Vino. ¿La vida se igual? La,
3: la vida se igual, correcto.
2: También tenemos que hablar del Museo del Vino luego, que me, no me deja, me, ah. se va, se no va adelantando. a tener tiempo
1: para tanto, ¿eh? estamos eh,
2: aprendiendo
1: mucho.
2: Una pregunta, primero quiero preguntarte a ti, eh, Luis, vosotros estáis en la feria de lo antiguo. ¿Cómo, ¿Cómo almacenáis eso? Porque yo sé que tenéis más de 40.000 libros en, sí, en Mastor. Sí, sí.
1: En, en lo que es en físicos y en librería tenemos referencias. Re referencias.
2: Vale. Referencias. El libro
1: se puede multiplicar por dos o por tres, porque hay en muchos casos que hay algunos que tienes diez, otros tres, otros cinco. Pero vamos, referencias. Eh, físicas esas eh, eso lo que es el libro nuevo sabes o sea, el libro luego,
2: cómo almacenáis libro antiguo? antiguo
1: antiguo luego disponemos de una plaza eh, una nave fuera de Valladolid y ahí es donde está todo en estanterías y está todo sabes está hay un, un sistema de catalogación y ahí está todo paletizado sabes entonces bueno eh,
2: ahora sí vamos a publicidad
0: Dios mío! ¡Un folio en
1: blanco! ¡Ah! Atrévete a escribir, Escuela de Escritura, Rinocerontes y Mariposas, con María Ángel Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
2: Voy a contar una anécdota breve breve que me pasó en Mastor, porque tenemos una persona al teléfono esperando. De todos los libros que él tiene ahí almacenados en su, en su librería, eh, eh, estaba entrevistando. Yo estaba entrevistando en Mastor a Andrés Averasturi, y bueno, yo le estaba diciendo que, eh, que me parecía que todos sus libros y sus relatos y todas estas cosas que hace son un poco tristes. Y que es verdad que él ha tenido eh, un evento complicado en su vida y yo lo veía reflejado en su escritura. Y le dije a Andrés Averasturi: eh, Yo creo que tú, el único libro tuyo que es más positivo que es más optimista es eh, Dios y yo y me dice Andrés Averasturi uy, Dios mío si no me acuerdo yo ni de ese libro y baja Luis por las escaleras de Mastor con el libro que le tengo aquí y lo ve Andrés Averasturi y dice no me lo puedo creer que lo tengas lo abre y entonces estaba puesto es tan antiguo que está puesto el precio en pesetas entonces pone 1.300. Y dice, a ver, Asturi, anda que no vendes caros mis libros, 1.300 euros. Ya que le tengo. Eh, me lo firmó y bueno, fue una maravilla. Ahora sí, vamos a, a saludar al otro lado del teléfono, a Paco. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Eh, ¿Qué tal estás? ¿Ha dejado de llover? Porque yo aquí no. Pues sé sí, yo.
6: sí, la tarde ha estado calmada.
2: Eh, Paco Roales es un librero de lo viejo, no sé si dice, lo decís así, un librero de lo viejo. Sí. Y él es de Santander, está con su, están aquí en la feria del libro. Eh, comentábamos esta mañana, eh, Paco, que esta feria del libro en Valladolid es un poco larga.
6: Sí, bueno, es un poquito larga, pero bueno, quizá un, unos días, más que en general, ¿no? en Santander que hacemos feria dura 16, hay sitios que dura un poquito más, como este, pero, pero bueno, está bien, eh, más yo... posibilidades de venta y, y de que la gente pueda comprar.
2: Eh, ¿Qué tal se está dando este año, Paco?
6: Pues bien, bien, a pesar de, de estas circunstancias que tenemos tan sanitarias adversas, pues la gente sigue, sigue animándose a venir y, y sin, sin problemas, ¿no? la feria está eh, controlada sanitariamente y, y no hay ningún, ningún problema en venir o en, o en pasear a ver o a comprar.
2: Eh, yo comentaba contigo esta mañana, a mí me parece eh, que la gente o el público debería tener en cuenta un poco el esfuerzo del de, de librero de lo viejo que viene a nuestra ciudad a una feria tan larga, que son 24 días más dos días de montaje y desmontaje, que la persona que viene viene desplazada y que tiene que pagarse su alojamiento durante estos 26 días.
6: Sí, claro. Tenemos que pagar el alojamiento, tenemos que pagar las casetas, eh, eh, las medidas, repartirlo, claro, entre todos. Todo esto es un esfuerzo económico. Y bueno, cuando el público responde, en este caso ha respondido, pues pues bien, la, la cosa funciona. Es un intercambio. Nosotros ofrecemos una serie de, de cosas, de libros, al público que en, en circunstancias normales no pueden adquirir, pues porque son libros que están descatalogados o, o ya no existen en, 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 el, en el mercado tradicional. Y, y esa es nuestra oferta.
2: ¿Qué tipo de libro es el que tiene eh, tu librería?
6: Pues mi librería, yo trabajo desde, desde el TVO, el cómic el libro ilustrado que, que, que la gente joven cada día está más valorado hasta la novela de grandes autores en primeras ediciones también tengo libro antiguo sé,
2: antiguo,
6: sé, sé, muy perdona, antiguo
2: perdóname Paco sé que tienes un buen fondo de libros con temática náutica
6: sí, bueno, pero eso es por mi proximidad al mar Vengo de Santander y Santander el, el mar es importante, es un puerto que ha sido pues, 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 de los más importantes de España al principio del siglo XX, ¿eh? sobre todo con, con las relaciones con, con Cuba y Latinoamérica... ...la época de los transatlánticos y esas cosas...
2: Uh -huh. eh, ¿Dónde encuentras estos ejemplares que vendes?
6: Bueno, pues generalmente pues son en casas que... ...de bibliotecas particulares que... ...bueno, por fallecimientos o algo así... ...generalmente por fallecimientos pues la gente decide... ...los herederos deciden vender los libros porque no les interesan o simplemente pues por hacerlo dinero uh
2: -huh. <risa> eh,
6: ese es mi principal
2: el comprador un... vallisoletano no es exigente
6: no no yo es bastante disciplinado me refiero y, y bien educado no no en un precio si le interesa lo compra y si no no pero no no te da la paliza ni no Guerrero es buen, es buen público, es bien educado, me refiero.
2: Bueno, Paco, no te entretengo mucho. Eh, ya hablamos esta mañana que te iba a entretener un poquito. Eh, así que que te vaya muy bien. Hasta el día 18 pues, estáis eh, en el Campo el domingo, Grande. Sí. Eh, pues te deseo que vendas todo lo que hayas traído, a ser posible.
6: Bueno, pues muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Paco.
6: Adiós.
5: hablando de Bruce
2: eh, te voy a decir, yo sabía que te gustaba, sabía que te gustaba. Te voy a contar mmm, que nosotros en, en el otro programa de radio de Un Lugar de la Panza eh, pedimos a los invitados que digan canciones, como he hecho yo y con Enrique, ...y gana por goleada Bruce... ...o sea, es, es una cosa... ...¿a ti también te gusta Luis? Sí, 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 sí. ...además yo creo que este disco que es el... el, el...
3: Esta canción es el Zower donde Reds... ...y la verdad es que este es un tema... ...buenísimo... ...y con mucho sentido en esta época... ...hay que, hay que ser más fuerte que el resto ahora... ...para resistir... Uh -huh. ...y todos los que estamos en... ...en estos sectores la verdad que... ...con más ahínco aún ¿no? ...porque muchas veces el desánimo... ...en esta época es fácil... ¿eh? ...es sí, fácil sí. de caer... ...porque ha, ha sido una época muy duro... ...yo cuando decíais lo de la bodega... ...en mi casa no ha sido así... ¿eh? Ah, ¿no? yo, ...yo he vivido más que nunca... ...con sí. mi mujer en casa... ...la verdad que era una manera de... ...bueno, ya que no podías ir a los bares... ...en cuanto abrieron hemos ido a apoyar... ...porque tenemos muchísimos amigos hosteleros... ...y también tienen que... ...bueno, pues que Hay tienen que, que sobrevivir... Sí. ¿sabes? Sí. ...entonces les hemos apoyado... ...pero cuando no se podía ir a los bares... ...pues bueno, se crearon grupos de, de bares... ...y estamos ahí... En todos los grupos pues también animando, diciendo bueno, a ver cuándo abrís, y en casa pues sí, hemos bebido algunos vinos no, un igual. poco buenos, algún vermú que nos gusta sí, Pero precisamente
2: eso es lo que dicen que sí. ha disminuido la bodega del casa sí, porque sí, sí. todo el mundo ah, Lo
3: había entendido al contrario No, no, no,
2: no todo. además es que fue Carlos Aganzo director del Norte de sí. Castilla el primero que lo dijo que él tenía la idea de que durante la pandemia habían ido disminuyendo las bodegas sí, de las casas y habían aumentado las bibliotecas, que lo aplaudimos todos por las dos cosas, Nosotros a la que buena se consuma, ecuación,
4: así. Una buena ecuación para superar estos ¿En tiempos? tu caso también sí. ha sido
2: así, Enrique? Pues
4: sí, la verdad, sí. La verdad es que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, lo uh -huh. mejor que hemos sabido y con un libro con buena compañía, en, en familia y con alguna copita de vino de Rivera.
2: Sí, sí. Vamos a hablar ahora de las ferias, pero te voy a hacer un encargo, Luis. A ver. Yo sé que, que en, tu, en tu página web eh, dices que en Mastor sois especialistas en buscar libros descatalogados. Lo intentamos y ¿Vale? normalmente lo conseguimos. Vale. Te voy a poner una tarea, a ver si me lo consigues, bueno, que no lo encuentro. Bueno. No sé si conoces a Clara Obligado. Eh, sí. Eh, Clara Obligado, a los oyentes que no la conocen, es una escritora... Eh, Argentina, la primera escritora que trajo a Madrid las escuelas de escritura creativa, es muy, es, ella escribe relato corto, uh -huh. es una maravilla, ha sido profesora mía, yo lo recomiendo a todo el mundo. Ángel Zapata, uh -huh, otro autor mmm, que aboga mucho por la escritura creativa, por el relato corto, ellos dos escribieron juntos un libro que se llama Cartas eróticas. Entonces ah, vale. no es tanto de cartas eróticas, sino eh, que explican la manera de escribir erotismo. Ese tipo ¿eh? de... Pues no lo encuentro por ningún no, vale, lado. Vale. me lo buscas. Lo buscaré. Vale. Y, y
1: te reto a que si te lo encuentro, venga aquí a. Bien, hombre, <risa> hombre. me
2: llamas y si entras me lo cuentas y nos tomamos en una directo. cerveza Eso cuando es. nos <risa> vale. Eso es. Eh, una pregunta para los tres. Que Enrique además está, le tenemos ahí que está. Uh -huh. ¿Son eh, necesarias las ferias? Sí, yo creo que
4: sí. Es necesario... Estábamos hablando
2: antes de, de empezar eh, de la importancia de las ferias y de si las ferias tienen que cambiar de formato. La pregunta uh -huh. para los tres. Enrique, ¿terminas?
4: Yo creo que es necesario exhibir lo que se hace, mostrarse. Hay muchas maneras de exhibirse, pero la gente también, las personas necesitan eh, eso físico, ese es que no tocar. Les, hay,
1: hay que acostumbrarles a que salgan a la calle y que vean uh -huh. lo que se está haciendo, tanto en artesanía como en discos,
4: en, que cualquier sea producto. Cosas.
1: Cualquier Producto, que claro. se hacen
4: muchas cosas el, uh -huh. el domingo eh, visité la feria de, del libro y pues fue una experiencia muy agradable uh -huh. eh, de descubrir cosas de, de investigar de hablar con, con libreros uh -huh. un día magnífico y, y, y te das cuenta de, del trabajo que, que hay detrás y de las personas que hay detrás de algo que lo tenemos
5: sí, muy es. a mano
4: que es cultura y que es vida al final porque porque te enriquece uh -huh. Y, y que muchas veces pues pues no se ve, no se ve, hasta detrás de una, sí, sí, de sí, una puerta no en toda, una librería, no o, o detrás de una tienda de discos, o detrás de un taller de, de robótica, y hay que exhibirse, hay que mostrarse y físicamente mejor.
2: Eh, Carlos, tú eres presidente de Asofet, que es la asociación que se dedica a, a montar, a gestionar ferias.
3: Bueno, yo creo en la socialización. Entonces, es decir, no estoy en contra de los eventos online, de hecho hemos hecho uno, eh, uno de videojuegos, porque no le pudimos hacer físicamente en diciembre, y lo hicimos online, además en el ámbito de videojuegos, pues la verdad que tiene bastante se sentido, más, porque sí. es, es un ámbito que se presta pues un poquito más para ello… Pero creo en lo presencial y en la socialización, porque la verdad, aparte de todo lo que han apuntado ellos, que estoy totalmente de acuerdo, esa parte de contacto social que esta pandemia se está llevando por delante y sí. que va a ser muy difícil de sí. recuperar, porque esta pandemia se está llevando muchas cosas por delante. Sí, se está, se llevando, está creando unos hábitos opuestos a los que tenían. Se está llevando ilusión, se está llevando... Yo me pongo en la piel de mucha gente joven que está en esa edad pues, de conocer a otras personas, de, bueno, porque a lo mejor todos los que estamos aquí, más o menos a nivel sentimental, Tal, no lo sé, ¿eh? uh -huh. pero podemos tener nuestra vida más o menos hecha, uh -huh. pero toda esa gente joven que está buscando eh, la verdad es que lo, tiene, lo tienen complicadísimo y me acuerdo mucho también de los abuelos, ¿no? aparte de ser los que más han sufrido en esta pandemia no poder ver a sus nietos y, y esos nietos que para ellos tan necesarios, yo me acuerdo muchísimo de la figura de mi abuela, ¿no? que para ellos es tan importante la figura del abuelo todo eso se lo está llevando esta pandemia por medio, ¿no? con lo cual lo de las ferias me parece que recuperar otra vez ese ambiente de la calle me vais a permitir, coño es que somos latinos, joder, es que nos uh -huh. gusta estar en la calle, es que nos sí. gusta socializar, es que ya bastante es que no nos podamos dar un abrazo, que no puedas besar a tus seres queridos, a tus amigos, tú sabes eso, lo que es bueno para la salud, darte un buen abrazo y, 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 y lo que está restando la
2: eso, la, es la sociabilidad
3: es
4: carcajadas
2: ah, con los amigos sí. la eh, sociabilidad
4: lo, lo es todo y nosotros sí. nos distinguimos mmm, como seres humanos por por eso y eso sí que es una parte que nos está quitando esta esta pandemia y que sí que hay que recuperar en cuanto se pueda en cuanto en cuanto sí. podamos De hecho, no, no sé si seguros. lo, lo ah. percibís
3: igual pero yo noto en la mirada además como ahora solo se nos ve los ojos y noto mucha tristeza es que Aparte, hay, aparte que... de mucho cabreo ¿eh? uh -huh. Que también, también que estamos hay, muy hay, callados Tristeza, cabreo y cansancio Y demasiado callados, quizá, ¿eh? también lo digo de paso Que a lo mejor estamos demasiado callados Pero, Pero... también hay también
4: Hay una parte, yo creo que De, 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 de fuerza y de coraje No queda y, otra
1: Y a ver cuándo llega Cuando se pasa sí. Sí. Y sí. Hay que Estamos es... esperando a que se pase sí. rápido
2: No queda bueno. otra porque aunque te salga un poco Ese, ese mm, espíritu poco de héroe, que no puedo más, pero al final pues eso, es que piensas no te en te los queda, abuelos no, otro, los, sí, no sí, te queda otra, no queda otra. Eh, yo sé que en tus talleres utilizas Lego Uh -huh. ¿PlayMobile también?
4: Lego principalmente, Lego
2: principalmente. Sí. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo lo utilizas?
4: Bueno, pues eh, tenemos distintos, distintos kits de robótica con piezas de Lego Y son programables, entonces tienen motores, tienen sensores Y se pueden animar para que, para que hagan distintos movimientos eh, Hemos hecho, por ejemplo, un cuento sobre gigantes Pues teníamos un, un gigante, los niños lo, lo montan paso a paso ...lo construyen, lo programan... ...y luego pues volvemos a leer el cuento... ...y juegan con ello. O sea,
2: lo más divertido de tus talleres es que... Mmm, ...tienen el personaje, le dan vidas... ...lo Aha. crean y lo ponen en marcha. Sí,
4: y luego pues vamos evolucionando... ...hemos hecho... ...la pandemia nos ha condicionado un poco... ...todo el tema manipulativo... ...bueno pues hemos empezado a utilizar otras... ...otras tecnologías... Eh, ...menos manipulativas... ...nos pedíamos a los niños que trajeran muñequitos de su casa y hacíamos animaciones eh, sobre los cuentos, entonces, bueno, eh, les, les pedíamos que trajeran, pues, animales, y hacíamos cuentos de animales, y después de leer el cuento, los niños con una tablet, vez de manipular tantas piezas, pues creaban creaban una película. Eh, hay que reinventarse de alguna manera, es difícil en algunos sectores, sí. porque... El...
2: Yo creo que esto te interesa, Carlos, porque tú también, el Playmobil es importante para ti.
3: Sí, bueno, sobre todo para mi mujer, que sí. no sé, para, para mí Entonces, también. Para ti también. Pero lo del ego y la robótica sí que nosotros lo hemos tenido alguna vez en alguna feria de coleccionismo. Uh -huh. que vino alguien de Burgos a hacernos un taller, pero yo no uh -huh. sabía a quién vaya a bolir. Y la verdad resultó muy interesante. Y mira, como espero poder retomar esa feria en octubre, pues hablaremos, hablaremos Perfecto. para poder hacer, si es que ya se puede, uh -huh. hacerle algún taller infantil para niños porque esa feria es muy familiar, sí. tiene son exposiciones de Playmobil, de Lego, de Star Wars, entonces reúne mucho, un público muy familiar. ...en el que ese tipo de talleres, desde luego, son muy interesantes... ...y Lego ha estado siempre, desde hace décadas, muy unido a este tema de, sí, de la robótica. Sí,
4: de las tecnologías y, bueno, además son talleres que, que en familia también funcionan muy bien... ...porque los papás y las mamás, pues también tienen esa culturilla sí, de ayudar a montar... De ayudar ...y, a montar y pues, reconocen, reconocen el Lego como uh, algo también pero, sí, de su historia... Que,
1: que Hemos nacido con él, Los ¿sabes? niños
4: también están deseando interaccionar de otra manera con sus padres. Entonces, de una sí. forma familiar, se crea ahí un ambientillo y una química entre ellos que da gusto da Sobre todo, da gusto ¿qué es
1: que hay vida más allá del móvil?
5: Sí. <risa> nosotros, sí. Nosotros Porque tratamos... es que
1: hay, hay algunos niños que no, es móvil, móvil, sí. móvil, móvil, móvil. Sí. Y no se dan cuenta que hay libros, sí. Lego,
4: hay mucha serie de actividades
2: y,
5: que, 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 que además, se la hostia.
2: Enrique hace marcapáginas también. con impresoras 3D. Fíjate. Sí, o sea. es otro
4: taller que hicimos en la biblioteca. Ajá un poco los talleres que hacemos allí se, el objetivo principal es acercar a los a los niños a la biblioteca como un lugar divertido propio sí, en el claro. que aparte de encontrar uh -huh. libros es que pues pueden positivo, encontrar 100%. otras cosas sí. y, y uno de los talleres que hicimos el año pasado era pues eso diseñar un, un objeto 3d en este uh -huh. en, en este caso un marca páginas personalizado
3: y luego pues lo imprimíamos con nuestras impresoras uh -huh. y se lo llevaban los niños okay. esto me recuerda mucho las exposiciones que hace mónica del tema de playmobil móvil que cómo se hace ...cerca a los niños... Eh, ...desde yo que sé... ...desde la batalla de Villalar... ...por ejemplo ¿no?... Uh -huh. ...como en tres escenas... ...los niños captan muy bien... ...lo que fue esa batalla... ...o, o por ejemplo... ...en Ávila que hizo la vida de Santa Teresa de Jesús... Uh -huh. ...me sorprendió muchísimo... ...porque los niños veían las escenas... Y hay un momento en que Santa Teresa, siendo una niña, se va con su hermano a cristianizar a los moros. Todos los niños reconocían esa escena nada más verla, ¿no? Uh -huh. Y decías, qué fácil, con un juguete... Sí. Eh, de de hecho, hay, hay, de una esa... editorial
1: que hizo, hay una editorial eh, de ámbito infantil que hizo la historia del mundo en Playmobil, la geografía en Playmobil, o sea, uh -huh. todo eh, basado en Playmobil, en, en todas las figuras de Playmobil. Claro. Sí, sí. Se y pueden y hacer y cosas muy chulas. chulas. Sí, sí,
4: sí. Otra de las cosas en la biblioteca que vamos a hacer es un... A, hacemos animaciones y hemos hecho una de Playmobil eh, conmemorando los 500 años de los comuneros o sea que al mm. final, sí, las cosas visuales y a lo que iba eh, somos educadores sociales en nuestro caso y, y, y sí que nos importa mucho ese, ese factor social y tecnológico y no, mm. no consumir tecnología, claro como que. decía, no estar sí, pegado sí, sí, al no, móvil
1: sí, sí. y si lo estás claro. sí, pero eh, haciendo algo de otra
4: manera, ¿Algo crea, programa ¿sabes? diseña, eh, investiga sí, 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 sí. porque el móvil al final pues es una herramienta sí, útil es si útil, se sabe utilizar si no se abusa como todo ah, ¿Ah, si no sí se sabe todo. utilizar
2: eh, en una de las entrevistas que he escuchado para preparar el programa, Carlos eh, hablas de una fecha del 13 creo que es el 13 de mayo, que coincidía en Valladolid una de la, la feria de vinilo puede ser, sí. la feria medieval y otro acontecimiento. ¿es bueno que coincidan?
3: Totalmente, San Pedro ha regalado de todos modos, tú de mis entrevistas no te fíes porque habré dicho cada bobada entonces bueno, yo cuando me dices eso tiemblo, digo, a ver, ¿qué he dicho? Ah, no. Porque, no, no. Esto, Según...
2: A ver, a mí esto me ha generado curiosidad porque seguro, no sé si es bueno o malo Seguro que he dicho tanto. Sí,
3: no, mira, San Pedro Regalado Se produce un circuito impresionante Entre lo que es eh, San Pablo Lo que es Portugalete y Plaza Mayor En, en San Pablo está la Feria Medieval sí, o, o Castellana, Mercado Castellano Creo que lo llaman Y luego la, está la Feria de Vinilo Y en Plaza Mayor Pues todas las actividades de folclore de, Cuando nosotros sin esta pandemia, en Portugal Portugalete también puedes hacer conciertos, claro, son riadas de gente las que van de un evento a otro, encima siempre suele coincidir, tenemos suerte de que hace bueno buen entonces la gente está deseando de salir y la verdad es que nos parece buenísimo porque además no son para nada eventos incompatibles quiero decir que a uno le gustan más unas cosas otras, pero en el fondo a todos nos gustan todas, porque yo desde luego estoy en la feria, pero me voy a ver el mercado castellano, si hay una actuación en la plaza mayor que me interesa, voy a verla hasta una procesión que sale ese día, o sea, quiero decir que sale de las Angustias, que coincide el segundo domingo en honor a la Virgen. Entonces, quiero decir que son muchos eventos, pero que todos pasó. Igual una vez en Feria de Valladolid, que coincidimos cinco ferias a la vez, todos los pabellones llenos, eso en Feria de Valladolid se ha visto muy pocas veces. Y claro, eso nos benefició a todos, porque indudablemente el que va a haber, yo qué sé, una feria de coches de eh, ocasión, va a haber, creo que era la feria nuestra de coleccionismo, a la vez de boda, bueno, pues uh -huh. ya, sí, final, ya una vez de... que entras sí, eh, que... al recinto ah, eh, intentas ver todo, ¿no? Yo creo que la cultura en general, el ocio, cuanto más visible, eso es como no, una sí, zona sí. de bares, ¿no? Hay gente que su mentalidad a lo mejor es un poco corta y dice, joder, es que me han abierto un bar al lado. Buenísimo. Sí. Y si te abren otro, mejor.
1: Sí, pues claro.
2: eso es... Eh, la, para librerías, sí, sí. no, que no, no, no te No, no igual, lado. igual. Tú,
1: tú miras sí. Madrid, la Cuesta Moyano, sí. la, calle, la calle Librerías. Sí, sí. O sea, eh, date cuenta que aquí en Valladolid, por ejemplo, en la calle nuestra, hay cinco librerías. Sí. Bueno, ahora ya Bruño y, no y, está, y, pero es un referente. O sea, llegar y decir, como antes sí. la calle Manterías cuando ibas a poner unos zapatos. Y, y
3: de vosotros a la catedral, ¿cuántas librerías hay entre tiendas claro, de sí, librerías? Sí, sí, claro, por eso te
1: digo, que, que es que eso, es, lo bueno es eso. Y luego, o sea, que la favorece. Sí, sí, sí. Pero si luego cada uno, ¿sabes? Eh, como se suele decir, eh, ¿sabes? Que luego ya cada uno juega con su… Eh, realmente eh, cada uno que ofrezca una cosa y, bueno, pues la competencia, si es leal, siempre es buena. O sea, claro. que, que en ese sentido, contra más mejor.
2: Luis, Paco nos ha dicho que ha sido buen año de feria eh, de lo viejo. ¿Tú qué dices? Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Realmente pasa igual que, como, como te comentaba antes de empezar el programa, con la feria del libro nuevo. Al limitar la entrada, la gente que realmente va a las ferias es porque está interesada. Pesada, ...tiene ansiedad por comprar y entonces eh, no es... Eh no es llegar y decir el, el típico curioso que va y va allí a pasar el rato y acercarse y a ver qué hay y, y que muchas veces en estos casos eh, pues molesta porque a lo mejor el, el que realmente quiere comprar no le dejan, ¿sabes? Entonces, en ese sentido vamos, es, es positivo. ¿eh?
2: Tú te has ¿sabes? estrenado este año en la feria de, del libro nuevo con sí. la librería que...
3: Fíjate, <risa> a mi edad y de estreno qué bonito. <risa> pues nos hemos estrenado como librerías sí y la verdad que salimos, claro, nosotros no podíamos comparar, aparte nos encanta toda la organización y oye, también, qué descanso el no organizarla, ir a abrir... Yo, sí, yo sí. me sentí fenomenal, porque joder, sí, que te es otro lado. Cuando organizo, digo, todos son problemas, que son problemas lógicos, ¿eh? Pero ¿qué viene el aquí? El abrir tu caseta, sí, y ya, y ya, terminabas, ya. te ibas y no había ningún problema. Y la verdad que nosotros quedamos encantados, como digo, no podíamos hacer comparativa, lógicamente, con otros años, sí, pero, fue, pero la percepción... Fue positiva, ¿eh? Y luego el ambiente buenísimo, fue, fue bueno. entre sí. todos los libreros, la verdad que un ambiente, pues, pues de fiesta, porque realmente es que una feria, yo digo siempre, además, de ahí viene un poco la palabra feria, y una feria es una fiesta, al uh -huh. final. Sí,
2: sí, sí. Eh, como no lo dices tú, lo digo yo, te has estrenado porque has abierto una librería en Urueña, que se llama Librosca, librería, Librosca, Librosca. en homenaje, me imagino, a Discosca. Hombre,
3: pues un poco sí, ¿no? además, Discosca yo la monté con mi hermano, mi hermano desgraciadamente falleció, entonces, bueno, pues un poco en homenaje a él también, que fue el pionero realmente yo sí me gusta la música, me gusta la cultura muchas veces digo eh, si no me gustase es que hubiera sido tonto porque es que en mi casa mi padre era muy aficionado a la clásica mi madre era apasionada del tango mi hermano mayor los Beatles y mi hermano el que murió pues todo lo que fue Rolling Stone, el gran rock entonces es que nací entre ellos no si no me hubiera gustado tendría delito tendría delito eh,
2: yo sé que tú has estado en la feria aparte sí, de que sí, tienes sí. tan porque te viste a ti te he visto en Facebook, tú no sé si has estado. En la feria, ¿En la feria? ¿has, estado? Sí, sí. has comprado.
4: He comprado. ¿Te has comprado. He comprado.
2: Eh, nos está quedando pocos minutos y mm, dos preguntas que quiero que contestéis los tres. Yo sé que tú has escrito un libro. Eh, ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde
3: estabas tú? Fíjate. ¿Dónde estabas sí, tú? Sí.
2: Es eh... el de
1: las revueltas de FASA aquel...
3: La historia musical de Valladolid, sí. de, desde el 75 hasta el 2005, luego hemos escrito alguna otra cosa así de colaboraciones, y pero vamos fundamentalmente esa fue la historia un poco de la época que vivimos, lo que es, se mal llamó la movida madrileña, que nunca fue eso, era un movimiento juvenil simplemente, y luego que se trasladó aquí un poco con la ventaja y el inconveniente de estar tan cerca de Madrid, ¿no? uh -huh. que fue bueno y fue mal pero eso daría para de para hablar mucho
2: más. Eh, Enrique, a ti te gusta la poesía. Ya sé que lees ensayo, que lees poesía, uh -huh. pero escribes. Escribí. Ah, ¿escribías? Escribí. ¿Y has publicado?
4: No, no he publicado. Ah, pues no te he encontrado. Ga gané, gané un concurso de relatos en Medina del Campo hace muchos años, uh -huh. pero bueno, al final creo que lo dejo para cuando sea más veterano todavía uh -huh. y tenga un poquito más de tiempo y tengo muchísimos libros a medio leer, por consultar, de guía, pero que no termino de sentarme de una sola tacada. Uh -huh y espero en algún momento poder hacerlo.
5: ¿Tú
1: escribes? <risa> no. Pero lees mucho. Leo bastante, pero escribir no sé plasmar lo que realmente. Eh, ¿Por qué no se puedo... ha puesto? ¿Por qué no. no se ha puesto? creo no, pues a lo mejor no. es Yo por bajar. Un bles director, todo, pero que no no, no, no. no hay muchas veces que, vamos, tampoco me he puesto, lógico. Pero no sé, mmm, como el miedo escénico ese decir, ¿y ahora qué pongo? Un día ahora, nos contará ¿sabes? la historia
3: de máster desde sí, que empezó sí. ahí en la calle
1: Bueno Sí, Bonomar, eso sí. No que Hubo Una contar. época. Que se que escribía libros de anécdotas y demás. Eh, ah, o sea, pues, que sí que
2: algo, algo hacías.
1: Sí, bueno, eh, apuntabas cosas en un cuaderno claro. de estos que tenías ahí guardados para que no se... Te... Y tengo algún... Pero va, nah, no, no tiene...
2: Y la otra pregunta que quiero haceros a los tres, que realmente la había puesto la primera y luego la voy a dejar. Eh, ¿Qué tal pulso tiene la cultura en Valladolid ahora mismo?
3: Yo creo que bueno... ...yo creo que bueno, pero le podría tener mejor... ...pero también daría para hablar mucho... ...entonces yo le daría un aprobado... ...pero podría tenerle mejor... ...y entre todos podemos hacer que le tenga mejor.
2: Enrique.
4: Yo creo que también podría... podría, ...en general la cultura valorarse más... ...potenciarse más y, y, y exhibirse más.
5: Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo también opino lo mismo... ...y de hecho poco a poco se van haciendo cosas... ¿eh? ...o sea que el problema yo creo que es tal el miedo... ...que nos han metido en el cuerpo... Porque es real también, o sea, porque claro, ha muerto gente, claro, claro, ¿sabes? Sí. Y, y ese acercamiento a las reuniones, a las presentaciones, eh, vamos, yo de hecho en la librería he organizado un par de ellas y lógicamente se nota que la gente tiene ese miedo a, sí, sí. a volver a los sitios. Pero hay muchas veces que digo, eh, vamos a ver, ¿usted tiene miedo entrar en un sitio donde realmente hay unas medidas de seguridad y luego no tiene miedo en entrar en un supermercado, juntarse ahí en avalancha las colas? Entonces, bueno, pues yo creo que eso le va a costar un poco Pero bueno, se van haciendo cosas ¿eh? De todas que formas era.
2: yo creo Y que... de hecho este
1: año, el día del libro eh, Se va a hacer, el día 23 en la Plaza España Como con las como hacía de... Sí, sí, lo único, se va a limitar el aforo eh, ...creo que van a ser 20 expositores uh -huh. y bueno, por las medidas de seguridad, pues eh, las, las que marque la ley... Y, ...y realmente pues ya se va se va a hacer, y o se sea, que, hacer
4: cosas, que, que, que se va, se
1: claro. va a apostar uh -huh. por, por ...y de hecho, Bien. pues eso te digo, que se van haciendo cosas muy despacio, pero se van haciendo, se van haciendo.
2: De todas formas, yo creo que uno de los problemas que tiene Valladolid es que no se le da suficiente publicidad a la cultura que hay... Yo por mi trabajo, todas las semanas me cojo toda la cultura sí, sí. que hay, así he encontrado a Enrique, sí, sí. así os he encontrado a vosotros, y yo creo eh, que hay más cultura de la que los, los oyentes, sí. lo, el público cree... Pero no se le está dando la suficiente visibilidad. De cualquier forma, se me acaba el tiempo. Agradeceros a los tres esta tertulia. Lo he pasado gracias muy bien. Mm, os, os invitaré otro no día. Hacer.
1: Sí, yo sobre todo cuando te traiga el libro. Me tienes sí, sí, que traer el está. libro. Sí,
3: sí.
2: Y he, he escogido Alaska por ti.
3: Víralo.
1: No sé si
2: te gusta. Hombre, no. sí.
3: Alaska y Dinarama fue un grupo. Sí, sí. Y no te digo nada cuando empezó con Pegamo y Beso. Claro lo tengo de este vinilo. ¿eh?
2: ¿A ti no, no a te tengo? gusta?
3: Le tengo, le
1: tengo. tengo. Muchas pues gracias. Te
2: Nos despedimos con Alaska. Sí. Muy bien, bien. No es necesario
5: mentir Qué fácil es después Pero sobreviviré Sé que podré Sobreviviré Dos.
6: Radio 4G